0: えー、っとそれでは今日も、えー、っと話をしようかなと思うんですが夏になるとちょっと、えー、肌のトラブルが、えー、多くなってくると思うんですけどその中で、えー、っと結構こう皮膚の話を、ね、勉強してくると。結構有力な情報がある、えー、機関があって、ね、そこがアメリカの皮膚学会っていうのが今あるんですけど、これ結構、ん、え、だ、ーね、ろうな、優秀というか、まあちょっと信憑性の高い、えー、ものなんですけど、まあ、アメリカ皮膚学会、AAD っていうところなんですけど、なんかその辺のをね、えー、ちょっと話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、スキンケアっていうのはね、えー、結構ず,ずっとこうテーマかなと思ってて、まあ、もちろんこう僕もね、えー、仕事上、化粧品を扱ったりとかっていうのがあるんで、なかなかこう言いづらい部分だったりとかねっていうのもあるんですけど、まあまあ、あのその辺はラジオっていうところで、ポッドキャストっていうところで、えー、まあ多めに見てもらう。いこううかなと思うので、まあ、ザックバランに、えー、話をしていこうかなと思うんですけど、まあ、その中で<笑>、まあ、スキンケアの商品の選び方っていうところでまあなんか重要なのがなんかあるんでそこを簡単にまとめたのを、まあ、話をしていこうかなと思うんですけどぶっちゃけこうなんだろうなアンチエイジングとかえー、そのエイジングに対してのアプローチだったりとか、スキンケアに対する、えー、と大事なものっていうのは、実は二つしかなくて。まあ、一つは日焼け止め。もう一つは保湿剤っていうこの二つが、まあ結構多くあるんですけど、なんか、アンチエイジングの商品っていうのはすごい世の中にあふれてて、で、なんかこれを使うと若くなりますとかっていうのがあるんですけど、実はそんなに、まあ、簡単に若く肌が実はならないんですよ。で、その上でこう、まあ、あの、その商品を使ってると、まあ若くなったみたいな感じが出るとは思うんですが、これの大きいところで言うと、実は保湿剤っていうのが入ってるおかげだっていうのを実はあんま気づかれてなくてですね。でその保湿剤をまあたっぷり入ってるから他の成分が入っててで、効いてるのは実は保湿剤なんだけどやっぱり自分で高い商品とかっていうのを買ったらやっぱそっちの診療をしたいじゃないですか。でそう考えるとその保湿っていうのが本当は一番目的としては大きいんだけれどもやっぱ高い商品使ってると、やっぱ高い商品を使ってるがゆえに、それが効くっていう、まあ、人間の、こう、心理というか、まあ、そんなものかな、なんて思うので、まあ、まずトラブル、肌トラブルっていうのが、まあ、起きたときには、もうちろん最終的にはね、あの、皮膚科に行った方が<笑>いいとは思うんですけど、あの、いろんな化粧品とか、まあ、化粧水とか、そういうの使ってると思うんですけど、それを一回やめて、うーん、まあ、保湿剤と日焼け止めの2つに絞っていくっていうのも、すごく重要な肌のスキンケアの仕方になるんじゃないかなと思ってます。っていうのは、それをこうまあ臨床実験だったりとか、論文として残してて、それが結果になってるっていうのを考えると、非常に信う信憑性が高いんじゃないかなと思うので、続けてまあ話していこうかなと思うんですけど、まあじゃあその日焼け止めと保湿性が大事って言われてるからその日焼け止めっていうのは何をこう選んだらいいのかみたいなところを考えると日焼け止めの選ぶポイントっていうのは広域のスペクトラムで SPF が30以上であればまあそんなに問題ないよっていうところなんですよなんか最近は特にこう SPF50 っていうのがまあよくあるんですけど基本こう高い日焼け止めを使ってしまうとあんまりね、使いたくないですよね、ぶっちゃけ。あの、高いから、ちょっともったいないからっていう理由で、ちょっとこう、つけるのを、こう、減らしてみたりとか、そういうふうになるんですけど、そういうのって大体、SBF50 以上ですよって言って、こうブロックする率が高いですよみたいなことを言うんですけど、実際問題、日焼け止めっていうのは、生活してたりとか、汗かいたりとかすると、やっぱりこう、取れててくるるっていうののがあるのでそうなってくるとブロックしてても結局剥ががれちゃうと意味がないんですよねそのつけてる時と残ってる時はブロックしてくれるかもしれないけれどもそれが結局うーん,なんかなくなってしまったら全く意味がないというかその高いバリア力があるけれどそれをつけてても。ななななかなかこうブロックされなけれけば意味がない要は高いものを使ってしまうとつける感覚がすごい伸びてしまうから結局その伸びてつけてない間に肌は露出されてしまってそこで日焼け、えー、要は日焼けして酸化して、ね、肌のエイジングがどうかが進んでしまうっていうところになってくるのでその辺をねすごくこう理解した方がいいかなと思うので、まあ、目安としては2時間おきぐらいに、ねもうね、塗っていくっていうのはすごく大事。いじゃないかなかと思ってますではな肌トラブルっていうのは基本的にこう全部まとめてすぐな治るってことも特にないので、まあ、全ての問題解決する商品っていうかオールインワン的な商品っていうのはやっぱりないんですよねだから一つ一つこう解決していくっていうのがまあすごい大事なんで例えばシワに効くものだったりとか美白に効くものだったりとか肌荒れに効くものっていうのはまあ、そういうのを1個ずつこうスキングッズっていうのを選んだら23週間ぐらいターンオーバーが終わるまで使っていくっていうことをやらないとなかなかこうもう怖いんですけどねやっぱこう全部一緒にねまとめて直していきたいっていうのはまああるんですけど特に肌とかっていうのはね結構敏感だし自分的にもねやっぱ不安が多くなる人に会いたくなくなったりするんでまあでもそうなってくるとまあ一個ずつやって、まあターンオーバーが終わる2、3週間ぐらい、しっかりと一個使ってやっていくっていうことをやっていかないと、まあ治らないし、悪化しやすくなっていくので、まあその辺もこう、意識してもらうといいかなと思います。で、まああとはね、自分の肌タイプに合ったものを選びましょうというところで、まあ大きく言うと、まあ油消化敏感肌かっていうのをしっかり把握して、それに合った保湿剤っていうのを選ぶのも大事かなと。思いますでなんかそもそもこうスキンケア商品っていうのはケアなのでそれによって良くなるってことはあんまないんですよね要はなんか今の状態を保っていくっていう感覚だったりとか今の状態をより良くするというよりは今のじゃ悪くしないっていうのを前提にスキンケアっていうのを考えていかないと基本なんかよくあるのはなんか臨床試験で効果確認されましたみたいな売り文句っていうのもちょっとあんま信用しない方がいいのかなとちょっと最近思ってますクリームとかでこう10歳若返ったりとかしわがなくなるっていうのは体っていうかその皮膚の構造上まあそんなに信用できないんじゃないかなと思うんですよねなのでその辺考えていくと自分の肌の再生能力っていうのを信じるってなってくると、やっぱちょっとあの辺の売り文句っていうのは僕的にはちょっと信用性が低いんじゃないかなと思ってて。で、あとはこう、さっきも話した通り、値段が高いからって言ってすげえ効果が高いっていうのは、まあ自分が高いものをね、えー、買ったからそれは効いてるんだっていう、なんかその、人間の心理的なものっていうのは、うん、あるので、高けりゃいいっていう問題でもないんですよね。で、なんか、特にアンチエイジング商品っていうのは、どんどん単価がね、上がってきてるんで、そうすると、いくらでもね、お金を、こう、釣り上げることっていうのは可能なんで、まあ、その辺はちょっと信用してほしいな。あの、その、保湿と、日焼け止めっていうのが、一番重要なところなんじゃないかなと思うと、まあ、それがなんでそうなるかっていうとやっぱり老化っていうのは光老化っていうのが大きくあるし乾燥するとやっぱりシワだったりとか出やすいっていうのがあるので、まあ、その辺を改善していくとすごくいいんじゃないかなって思っててで、まあ、じゃあその日焼けと保湿が大事なのは分かったけどそれ以外なんかやり方ないのってなってくると次はもう食生活と肌のバクテリアの方をどうやっていくかっていうのは重要になってくるんで、まあ、ちょっとその辺の話をしていこうかなと思うんですけどなんか肌の若返りを考えていくって考えるとまあ肌はね栄養不足の影響が最も現れやすいのでまあそうだな3つぐらいが関係してるんじゃないかなと思うのでまあ、言っていくと、まあ、体内の炎症レベルと腸内細菌のバランスと、まあ、栄養不足っていうところが大きくあるので、まあ、体内の炎症レベルっていうのを、まあ、引き上げないようにする。で、じゃあそれをどういうふうなものでそういうのがなってしまうかっていうと、まあ、第一に植物油、まあ、コーンオイルとかベジタブルオイルキャノーラー油とかサフラン油大豆油とかっていうのがあるんですけどこれがオメガ6の量を増やしていくので、まあ、炎症を起こしやすいですよっていうところがありますとで。なんで、その悪い植物油をちょっと減らして、で、まあ、オメガ3ってやつですね。アンチョビとか、イワシとか、まあ、そういうのをね、こう取っていくっていうのをやると、まあ、比較的いいんじゃないかな、なんて思います。で、まあ、砂糖とか小麦も炎症を起こすものだったりとかするし、うん加工食品とかにすごいたくさん入ってるんで、まあその辺の菓子パンとかね、お菓子っていうのはやっぱり肌の調子が悪くなるっていうのがすごい問題かなと思ってます。で、次に腸内細菌のバランスですね。これ最近もちょっと話してた腸のバランス、腸と脳が繋がってるみたいな話なんですけど、まあ、腸内環境っていうのはやっぱすごい大事で、腸内のバリアが破れる、まあ、全体的にリーキーガットっていう言葉があるんですけど、まあ、リーキーガット症候群っていうのは何かっていうと、まあ、超保護するバリアがやっれり粘膜が雨漏りするような状態ですよね。未消化の植物とか、毒素がガンガンこう体内に吸収されて、まあ、全然意味がなくなってくるっていうところなんですけど、まあ、例えば花粉症などのアレルギー症状が出たりとか、お腹のまんぷ、まん,ぽまん傲慢感みたいなの。ガスが溜まりやすかったり、大腸炎とか、うつ病とか、不眠症になりやすいみたいな。まあ、その辺の、こう、リーガ、リーキーガットっていうのは、まあ、結構、大きくあって、それがコクール、コクールに取りすぎだったりとか、豆類に取りすぎ、アルコール、カフェイに取りすぎ、まあ、スナック菓子の食べすぎだったりとか、まあ、そういうのが、まあ、結構あるので、うんあのー、そういうちょっと有害的なものを食べなくなっていくってなってくると、まあ、ちょっと、ね、肌が良くなりますよみたいな。まあ、大体はお腹の調子が、ね、具合が悪いときに、まあ、大きいものとしてでかく関わってくるのはその辺かなと思うので、腸内環境のバランスとかっていうのは、まあうん、ストレスとかっていうのもまあ大事かなと思います。でまあ、栄養不足をどういうふうにやるかっていうと、まあ、十分なビタミンとミネラルっていうのをしっかりやっていきたいなと思うところと、まあ、コラーゲンですね。まあ、コラーゲンっていうのはすごい大事だと思うので、まあ、これを取るときに牛や豚の剣だったりとか、豚骨スープとか頭皮とかゼラ,ゼラチンっていうのを、ま、しっかり取っていくっていうのをやっていくといいかなと思いますと。で、この辺がね、あのー、大事なところと、まあ、あとは、ついでに髪とかね、爪も出やすいので、まあ、その辺もちょっと話していくと、まあ、髪とかね、爪に必要な栄養素っていうのは亜鉛とかビオチン、鉄分っていうところ。まあその辺を取っていくといいかなと思うので、亜、ま、鉛、あ、と鉄分を取るので最適な食品は赤身肉と貝類。で、ビオチンっていうのが卵の黄身。で、逆に減らしちゃうのが、まあ、全粒の粉、まあ粉。パンとかパスタ玄米っていうのは亜ンと鉄分の吸収ブロックされちゃうので、まあ、髪の艶がなくなってきたなと思ったら、まあ、赤身肉と貝類とか卵の黄身っていうのを食べやすくなったりとかすると、まあ、意外とねこうすごくいいことがたくさんあるんじゃないかなと思うのが、まあ、食生活編で,で逆にこう肌のねバクテリアってっていうところをどういうふうにやっていくかっていうところなんですけど、まあ、結構ね、こう、高いお金払うよりは、まず最近をね、あの、バクテリアっていうのをちょっとこう調整していったらいいんじゃないかななんて思ってるので、そのバクテリアっていうのをまあどういうふうにやっていくといいのかっていうところですね。で、一番重要なのは、そうだな。なんか、バクテリアリのコスメっていうところを使ってあげるといいので、そのバクテリアっていうのが入ってるところっていうところをまあやっていくんですけど、まあ、それをまあやるとしたら、まあ、重要なのは、まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、なんだ、うんと、日焼け止めを塗るんですけど、なんかバクテリアをやるんだバクテリアをちょっと増やしたければ自然の中を散歩したりとかねスポーツしたりガーデニングしたり土に触れるっていうことが、まあ、非常にいいんですよね、まあ、土にはねバクテリアっていうのが住んでるので、まあ、それと触れ合うことによって、えー、とバクテリアを増やしたりとかっていうのを、まあ、やりやすいかなと思いますあともう1点が静観スプレーを使わない要はなんか暑くなってくるとね精干スプレーあの使うとね、あの体臭もこう悪化していくし、細菌が住みやすいんで、でバクテリアを減らしすぎると、やっぱその食べてくれないんで、まあ、その辺のね、あのー、部分をやっていくのと、まあ、最近多いのは除菌がね、すごい流行ってるんですけど、除菌のね、あのー、殺菌剤が入った洗剤とか使っちゃいまくると。やっぱねこう細菌がいなくなってしまうので、まあ、その辺でこうバクテリアっていうのがいなくなってきすぎて肌トラブルが起きやすいっていうのがあるので、まあ、ちょっとまとめてみるとまずこう、えー、アメリカの皮膚,学会皮膚科学会っていうのから来てる正しいスキンケアの商品の選び方っていうのは、まあ、へ日焼け止めと保湿が大事だよっていうところとまあ、高い商品を使ったからって別に効果が高いわけじゃないですよっていうところなんですけど、まあ、光老化と乾燥さえ防い,いでいけば、まあ、あとは食生活と肌のバクテリアの方を育てていきましょうっていうのがこの時期の正しいスキンケアなので、まあ、まず、えー、とマイナスをゼロにするためにこう保湿と,、えー、と日焼け止めっていうのを、まあ、しっかりとやっていくっていうことをやると、まあ、今の髪肌の状態よりも。悪化することがなくなると思うので、まあ、ちょっとぜひね、試していただきたいなと思うのと、まあ、ちょっと長めのね、えっ、ー、と話だったんですけど、まあ、ちょっと理解してもらえると嬉しいなと思います。ではでは、ありがとうございました。